0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Pio przez całe życie walczył ze złem, z pokorą, z posłuszeństwem, z krzyżem, ofiarując ból za miłość, napisał Franciszek w liturgiczne wspomnienie kapucyńskiego mistyka. W
2: Materze rozpoczął się włoski kongres eucharystyczny. W niedzielę weźmie w nim udział Ojciec Święty.
1: Zagrożenie schizmą jest realne. Niemiecka Droga Synodalna radykalnie kwestionuje nauczanie Kościoła, ostrzega przewodniczący Papieskiej Akademii Świętego Tomasza.
2: 23 września
1: witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Kościół wspomina
2: świętego ojca Pio. Papież zwraca na to uwagę w dzisiejszym wpisie na Twitterze. Miłość ożywiona wiarą ma moc rozbrajania sił zła. Święty Pio z Pietrelciny całe życie walczył ze złem. Z pokorą, z posłuszeństwem, z krzyżem ofiarując ból za miłość, napisał
1: Franciszek. Centralnym uroczystością w San Giovanni Rotondo przewodniczył kardynał Sean O'Malley, szef papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. W homilii zauważył, że ojciec Pio na pewno wolałby wieść, życie ukryte, pozostać anonimowym, generalnie nie zauważonym świętym. Tymczasem w planach Bożej opatrzności wybrano go na jednego z tych najmniejszych, któremu Bóg zechciał się ukazać. Co więcej, ów prosty wieśniak miał zostać środkiem do objawienia światu obecności kochającego i miłosiernego Ojca. Opatrzność zrobiła z niego okno, przez które można zobaczyć Boga ukrytego. I ludzie potrafią to rozpoznać, lgną do takich osób bo pragną Boga, poszukują sensu i przebaczenia, mówił kardynał
3: O'Malley. W 1947
0: roku ojca Pio poszukiwał pewien młody kapłan, Karol Wojtyła, aby się u niego wyspowiadać, co powodowało księdzem Wojtyłą ciekawość, chęć zasięgnięcia rady w sprawie powołania do życia zakonnego, a może po prostu chciał doświadczyć świętości wielkiego mistyka. Nie znamy wszystkich danych dotyczących ich spotkania. Jak twierdzą niektórzy, ojciec Pio miał przepowiedzieć temu młodemu kapłanowi, że pewnego dnia zostanie papieżem. Wiemy natomiast, że w 1972 roku już jako arcybiskup krakowski napisał do ojca Pio list po łacinie, prosząc, by pomodlił się za jego koleżankę, dr Wandę Półtawską, która cierpiała na ciężką formę nowotworu. Wiemy, że została cudownie uzdrowiona. Jestem pewny, że nikt nie musiał przekonywać Jana Pawła II o świętości, heroiczności cnót i wyjątkowym oddziaływaniu ojca Pio. Przed 20 laty święty Jan Paweł II kanonizował tego Wielkiego Świętego, którego życie miało wpływ na wiele milionów ludzi na całym
3: świecie.
2: W ramach obchodów 40-lecia Fundacji Jana Pawła II odbyło się dzisiaj na papieskim Uniwersytecie Urbanianum sympozjum naukowe, w którym uczestniczyli między innymi kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup Marek Jędraszewski, ojciec Federico Lombardi, przewodniczący Fundacji Ratzingera Benedykta XVI, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
1: Goszczący na uroczystościach jubileuszowych rektor Kulu w rozmowie z Radiem Watykańskim przypomniał, że od 30 lat mieści się w Lublinie Akademik, który został wybudowany i jest utrzymywany przez fundację Jana Pawła II. Do tej pory ponad 2000 osób, które zakończyły studia w różnych formach skorzystało z pomocy fundacji. Mówi ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
3: Liczba studentów z krajów Europy Wschodniej, szczególnie z Ukrainy, w ostatnim okresie przed wojną było 605 studentów z samej Ukrainy. Więc można powiedzieć, że zainteresowanie stypendiami jakie funduje Fundacja Jana Pawła II jest znaczące. I sposób rekrutacji sprawia, że te osoby rzeczywiście mają świadomość swojego dobrodzieja, czyli Jana Pawła II, jego nauczania, jego przesłania i jednocześnie również w czasie studiów u nas na Uniwersytecie uczestniczą w wykładach obligatoryjnych z zakresu nauczania społecznego Jana Pawła II chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, etyki, filozofii, również logiki, więc mamy przekonanie, że wypełniamy testament duchowy świętego Jana Pawła II. Kierując się również wezwaniem Jana Pawła II, chcemy być bliżej osób, które z różnych części Europy i świata chcieliby podejmować aktywności o charakterze formacyjnym, dydaktycznym, również naukowym i dlatego w najbliższym czasie otworzymy Centrum Studiów KUR dla Polonii Polaków za granicą we Francji. Są już kandydaci prawie 200. Do tego również osoby z Niemiec, w najbliższym czasie będzie też wskazana siedziba. Również w Wiedniu, tutaj w Rzymie, również w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskiej Częstochowie i w Toronto.
2: Stoimy dziś wobec realnego zagrożenia schizmą, zwłaszcza w związku z tym, do czego dochodzi na niemieckim synodzie. Ostrzega przewodniczący papieskiej akademii Świętego Tomasza na marginesie odbywającego się w Rzymie Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego. Wskazuje też na kryzys, który przeżywa teologia. Jego zdaniem trudno dziś znaleźć choćby jednego teologa tej miary, co Congar, de Lubac... Ratzinger czy Baltazar.
0: Mówiąc o zagrożeniu schizmą ojciec Serge Toma Bonino zauważa, że droga synodalna w Niemczech ujawnia głębokie rozłamy. Debata teologiczna pozostaje jak najbardziej uprawniona, lecz frontalny atak na wite oraz nauczanie Jana Pawła II o podstawowych kwestiach moralnych i bioetycznych, radykalne kwestionowanie tradycyjnego nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu czy kapłaństwa może sprawić, że część teologów, a także wiernych, nie będzie w stanie zgodzić się na te zmiany. Oznaczałyby one faktyczne zerwanie z tradycją i stwarzałyby wrażenie, że przez wieki Kościół był w błędzie. Przewodniczący papieskiej akademii potwierdza, że teologia katolicka ma co prawda rozeznawać znaki czasu, ale w tym, co dzieje się na niemieckim synodzie, trudno odróżnić, gdzie mamy do czynienia z uleganiem duchowi świata, a gdzie z prawdziwą wolą słuchania Ducha Świętego. Ojciec Bonino podkreśla, że znaki czasu mają być dla Kościoła zachętą nie do tego, by się dostosował, lecz by odkrył swej wierze i tradycji środki, które
1: pozwolą mu odpowiedzieć na zaistniałe dzisiaj pytania. Powróćmy do smaku chleba do kościoła eucharystycznego i synodalnego. Tak brzmi temat trwającego aktualnie w materze na południu Włoch 27 Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Zostanie on zakończony w najbliższą niedzielę przez papieża Franciszka, który będzie przewodniczył uroczystej mszy. Arcybiskup Kajadco opowiedział Radiu Watykańskiemu, jak odbiera niedzielną wizytę Ojca Świętego.
0: Papież przybędzie, aby utwierdzić na zwierzę, ale powiem więcej: po 31 latach od wizyty Jana Pawła II przybędzie papież Franciszek. A mieliśmy wcześniej w związku z tym wielkie obawy, gdy otrzymaliśmy informację, że 25 września odbędą się we Włoszech wybory. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Ojcu Świętemu, ponieważ podczas naszych spotkań zawsze okazywał wielką determinację. Niezależnie od wielu problemów, także tych fizycznych oraz związanych ze zmęczeniem z powodu podróży z poprzedniego dnia. Nie zapominajmy, że dzień wcześniej udaje się do Asyżu, potem na zajutrz przybędzie do nas. Zależało mu na tym, aby być tu obecnym. Muzyka
2: Pogłębia się okrucieństwo Rosjan na okupowanych terytoriach Ukrainy. Dochodzą informacje o przymusowej mobilizacji na ziemiach, jakie właściwie do kraju agresora nie należą, ale są prawnie częścią państwa broniącego się, na co zwrócił uwagę arcybiskup Światosław Szewczuk. Trwają też ostrzały miast i wiosek w głębi kraju. Rzeczywiście ma się takie wrażenie, że jednym z zadań Rosjan jest nie tyle walczyć z ukraińską armią, co z ukraińskim narodem, dodał hierarcha.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików podkreślił między innymi, zniszczenia, jakich dokonano w Zaporożu, które ubiegłej doby znowu zostało zaatakowane przez okupantów. Wiele z podstawowej infrastruktury służącej temu wielotysięcznemu miastu zostało zniszczone. Ukraina płacze, Ukraina spływa krwią, płoną miasta i wioski, giną ludzie, Ale Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli zaznaczył arcybiskup
0: Szewczuk. Widzimy, że wróg ma zamiar zrobić wszystko, aby zimą Ukraińców zabijały nie tylko rosyjskie kule, bomby i rakiety, ale tak samo i zimowy chłód. Dlatego powinniśmy być mądrzy i odpowiednio się przygotować. Widzimy, jak wróg robi wszystko, żeby szczególnie najbliższej zimy Ukraińcy mieli jak najmniej tych surowców energetycznych. Chcę zaprosić dzisiaj was wszystkich do przygotowania Waszych domów na chłodną porę roku. Sprawdźcie wasze okna, drzwi, inne elementy waszego budynku, czy na pewno zatrzymują one ciepło. I to wszystko pomoże nam przetrwać. To wszystko pomoże nam przeżyć nawet ów niełatwy czas zimnej pory roku, jaki jest przed nami. Co więcej, pomoże nam ogrzać nie tylko samych siebie ale i siebie nawzajem, ciepłem naszych serc i naszych domów. Ogrzać każdego, komu grozi, że ucierpi od zimna.
2: Pokój niestety zdaje się oddalać, powiedział katolicki arcybiskup Moskwy Paolo Petsi po przemowie Władimira Putina do narodu z 21 września. Prezydent Rosji ogłosił wtedy częściową mobilizację, oskarżając Zachód o zaangażowanie wojskowe w konflikt na Ukrainie
1: oraz ponownie zagroził użyciem broni atomowej. Trudno mi powiedzieć, dlaczego znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy. Przyznał hierarcha. Zwierzchnik małej, miejscowej wspólnoty katolickiej wskazał, że cała sytuacja grozi Rosji jeszcze większą izolacją na arenie międzynarodowej. Podkreślił przy tym, że coraz ciężej znaleźć możliwości dla otwartego dialogu, ale należy ich mimo wszystko szukać, aby nie zamykać całkowicie drzwi do jakiegokolwiek porozumienia na co zwracał uwagę również papież Franciszek. Asyż w ostatnich dniach
2: na nowo staje w centrum uwagi Kościoła. Kiedyś młody Franciszek wyrzekł się tutaj świata, by pozyskać Chrystusa. Dziś Ojciec Święty gromadzi młodych, by dać impuls do odnowy. Do Asyżu zjechało się około tysiąc młodych z ponad 120 krajów świata. Jest to wydarzenie podsumowujące trzy lata prac ekonomii Franciszka i określające kierunki do podjęcia na następny okres. To oni mogą stać się głosem papieża, jego prorockim znakiem, mówi miejscowy arcybiskup Domenico Sorrentino.
3: Naturalmente, una speranza.
4: Za tym spotkaniem stoi nadzieja, której motorem jest wiara. Papież uwierzył w młodych ludzi, bo wierzy w Boga. Młodzi ludzie mogą stać się jego głosem, jego prorockim znakiem. Potrzeba dziś mówić nowym językiem, inspirowanym przez słuchanie tego, o czym mówi Słowo Boże. Nasza gospodarka pod pewnymi względami się rozwija, a technologia osiągnęła niewiarygodny poziom. Jest to jednak rozwój, z którego niewielu czerpie korzyść. Zostawia on miliony ludzi w biedzie, bez środków do życia i bez godności. krzyczy, bo cierpi. Papież Franciszek przybywa do Asyżu z nadzieją, że młodzi ekonomiści i przedsiębiorcy mogą zaangażować się całym sercem w odnowę i po dokonaniu rachunku sumienia zawrzeć pakt. Pakt między sobą i z papieżem.
1: Brazylijska sieć stacji benzynowych postanowiła w siedmiu ze swoich placówek postawić katolickie kaplice. Za zgodą miejscowych władz kościelnych jest w nich przechowywany Najświętszy Sakrament. Posiadają też dyżurującego księdza, który w razie potrzeby może odprawić msze czy wysłuchać spowiedzi.
2: Tym sposobem prawie połowa stacji benzynowych firmy operującej w pięciu Stanach Brazylii posiada obecnie nie tylko infrastrukturę potrzebną do napełnienia baku samochodu ale także do zaspokojenia potrzeb duchowych. Motywacją całej akcji są osobiste przekonania właścicieli Redemarageau. Wiara stanowi dla nich podstawową wartość, jak przyznała Janet Vaz, dyrektorka firmy, która przeżyła wewnętrzne nawrócenie we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.